1: To get started, visit That's Hej och välkomna till, till wow podden.
2: Välkommen Katarina Graffman. Vem är du och vad är du? Tack så mycket. Jag är antropolog. Ja.
3: Och jag har blivit inbjuden av er. Ja. För att ni tyckte att det var lite spännande med antropologin. Ja. Precis,
4: vad gör en antropolog? Är, är det en sån här som är med i utgrävningar? <laughs> um,
3: no, jag, jag är ändå glad att du säger så. Och ja. inte säger att, ja, är det en sån här som kommer från hjärna?
4: Aha. Det ja. har man
3: ofta om många jag tror att det är en antroposof. Antroposof, det
2: det just det. Precis,
4: för när jag sa att vi skulle intervjua en antropolog så är det flera stycken under dagen som har trott att det är en sån som... Just det, med på utgravningar då. Mm,
3: ja, det är, det är inte bra att Nej. det är så. Nej. Antropolog är ju en vetenskap som studerar människan. Mm. Och människans beteende, om man skulle våga se på en väldigt enkel definition av vad en antropolog är. Så är det någon som studerar kulturella skillnader. Men också vad som är gemensamt för människor. Så att, det handlar ju väldigt mycket om att se hur olika kulturer skiljer sig åt. Men också se vad som är grundläggande för människan. Och det som metoden vi använder det är att vi är tillsammans med människor. Mm. Och studerar dem när de lever sina vardagliga liv. Och det är väl det som är väldigt
2: specifikt för antropologin.
4: Mm. Det var ju en enkel förklaring. Till. Verkligen.
2: Bra. Nu ska vi sprida det här så fler mm. liksom... Kan definiera det rätt, eller på det sättet. Men okej, okay, berätta. Vilken relation har du till service?
3: Jag tänker så här att service för mig är någonting jättestort. Ja. Och människan har i årtusenden träffat andra människor. Mm. Förhållit sig till vår materiella kultur, som det handlar väldigt mycket om. Så för mig är service där att vara människa egentligen. Mm. Att möta andra människor. Så jag tänker kring service. När jag jobbar med företag. Och jag jobbar ju med oftast business to consumer företag. Mm. Då handlar det om att i varje enskilt fall definiera vad service är för dem. Mm. Så i och med att jag studerar ofta slutkunden. Till mina företag. De som jag arbetar med. Så handlar det ju väldigt mycket om att förstå. Vad den kunden har för behov. Och vad den kunden på bästa sätt. Kan känna en meningsfullt utbyte. Med det företaget. Och för mig det är service. Så att det är också väldigt tätt sammankopplat med varumärkesutveckling. Mm.
2: För hur kan man ta reda på då vilken service som funkar bäst för en specifik målgrupp eller en individ om man säger i kundmötet.
3: Det är ju så då att man måste komma närmare sina kunder. Ja. Det är väldigt många företag och det har ju säkert ni som pratar om att ja, men nu ska vi sätta människan i centrum. Mm. Det är väldigt populärt mm. uttryck. Men få vet hur man gör få har tid. Har energi, tror att det kostar pengar, är alldeles för styra av de undersökningsmetoder som är rådande. Vilket gör att faktiskt väldigt få företag har djup nära kunskap om sina kunder och hur kunderna lever sina vardagliga liv. Och det kan ju handla om, det kan ju vara allt från att jag ska gå till optiken och få ett par nya glasögon, mm. att jag ska köpa ett nytt hus, att jag kommer in till sjukhuset. Det finns så många olika moment i människors vardagsliv mm. där det blir viktigt att förstå meningsbetydelsen och drivkrafter för att också kunna ge människor den bästa servicen.
4: Mm. Men om man vet vilken service och upplevelse man vill ge sina kunder, då behöver man ju mer med medarbetarna också på tåget. Hur får man med som ledare medarbetarna på tåget?
3: Ja det är en stor fråga. Mm. Tack för den. <laughs> jag tänker att när man jobbar så handlar det om att få någon typ av kunskapsöverföring i hela organisationen. Mm. Det är jag och Alla måste förstå varför man är på väg åt det hållet man är på väg. Mm. Och där kan det också brista. För att det kanske inte alltid är speciellt lätt. Med den typen av överföring av kunskap. Mm. Så där tänker jag just med ledare som är transparenta. Och visar tydligt vart man vill gå och varför. Och jag tänker att väldigt ofta i de företag som jag har jobbat med. Så handlar det ett väldigt bra sätt att få företag. Att bli, få en känsla för vart man är på väg. Mm. Det är att fler kommer ut. Och träffa slutkunden. Mm
4: -hmm. oh.
3: Och det kan låta som en väldigt simpel och självklar grej. Mm. Men det är ju inte det. Mm. Och det ju, vet ju säkert ni också. Yeah. Att när man pratar om slutkund. Och man pratar om ett företags målgrupp, Så mm. är det väldigt vanligt. Att man bara sitter med ett statistiskt material. Mm. På vilka de är. Men man har aldrig varit ute i deras verklighet. Och faktiskt sett och upplevt själv. Hur en egen kund har det. Nej. Och det kan räcka med ett eller två. Möten. Men att man lägger in det kontinuerligt. För att få en känsla för sin kund. Mm. Till exempel IKEA. Jobbar med det. Mm. De har ju det här. People visits. Mm. Att man ska hem. Och träffa. Vanligt folk hemma i deras vardagliga miljö mm. just för att det ökar din känsla och uppfattning om vem det är du egentligen vänder emot. Mm. Och då blir det också enklare att ta till sig olika strategier eller olika typer av undersökningar för du kan sätta det i relation till vad du själv ser ute i verkligheten. Mm. Ja,
4: för det lyckas de ganska bra med i reklamen att vara hemma hos vanligt folk tycker jag nu.
3: Ja det gör de och framförallt så har de ju det som att alla medarbetarna ska gå ut. Mm. Nu vet inte jag för ett tag sedan var att alla ska i alla fall ut en gång per år. Mm. Att man går ut bortanför dem. De har ju också nära, de flesta har ju nära möten med sina kunder i varuhusen mm. men att man faktiskt också ser en hemmiljö. Mm. Så att, och det, när jag jobbar så jobbar jag ibland med företag som säger att de vill göra det. Men då kan jag säga att det finns en rädsla mm. för att gå ut. För det är obehagligt. Ja. Det sätter mig utanför min komfortzon. Att åka hem till någon som jag inte känner i ett område som inte är mitt område. Nej. Så det är inte alls så lätt som du låter att få människor, företag, medarbetare att genomföra det här.
4: Nej, då känns det skönare att titta på statistik på det här. ja.
3: Ja, mm. tryggare, skönare. Man blir inte sjuk dessa tider. Nej. Kan vi
2: lägga till? Mm. Precis. Men många företag eller organisationer som vi hjälper De vill ju ha Engagerade medarbetare Och nöjdare och lojalare kunder Oftast, de vi pratar med Och vi kan ju se att det oftast är det behov av förändring Alltså någon typ av förändring i sina vanor och beteenden liksom Hur de gör saker eh, Kulturförändring Kallar vi det Hur skulle du definiera en fungerande kultur Så ett företag Tack Jan
3: <laughs> för en stor och fin fråga <laughs> eh, Om jag hade svarat på det så vore det underbart för alla inblandade. Ja. <laughs> jag tänker så här, återigen så handlar det ju om, ofta handlar det om brist på djup förståelse
2: mm.
3: för sina egna sammanhang. Mm. Och jag vill återigen återvända till att vi har för enkla typer av undersökningar. Tänk ett företag till exempel, som ofta sysslar med medborgare. Eller medarbetare, enkäter eller mm. nöjd medarbetare. Mm. Den typen av undersökningar. Mm. Och visst, man befinner sig i sin arbetsmiljö hela tiden, sin kultur. Mm. Men det kan vara svårt att lyfta blicken i sitt, i sitt eget sammanhang. Och så är det ju så att den där typen av undersökningar, den ger ju bara ett visst typ av svar. Så, är det, ju. så att det handlar om andra sätt, andra verktyg också att analysera och förstå eh, sin organisation, om vi nu pratar organisationskultur mm. och ofta om man vill genomföra en förändring så måste ju, det är en kulturfråga mm. det är inte en förändringsfråga Nej. och jag tänkte att jag gjorde för några år sedan gjorde jag en studie kring eh, aktivitetsbaserade arbetsplatser mm. Och det är ett jättebra exempel för det är ju en förändring där man tänker och det handlar ju definitivt inte bara om att dra ner på kvadratmetrarna som väldigt många först tänker när de hör att oj nu ska vi få aktivitetsbaserat, oh, nu ska det sparas yta. Så är ju många som tänker och resultatet från den studien som jag var involverad i som gjordes på Handelshögskolan var att om du inte förändrar kulturen 100 och det är där du ska starta så kommer du misslyckas. Och det är ju rätt många företag som misslyckas med förändringen för att de inte gör en genomgripande organisationskulturförändring. Utan man börjar jobba med platsen, med hur människor sitter och hur de ska agera. Så där var ju väldigt tydligt att förändra inte kulturen. Ja, men då är det inte ens en det att du börjar hålla på med någon typ av förändring av hur människor sitter och hur de jobbar. Mm. Så det är ju väldigt tydligt att det är grundläggande. Mm men ja,
2: kulturen. Jag tänker hur skulle du definiera en kultur? Är det vanor, beteenden, hur man gör saker? Jag tänker liksom hur, hur börjar man grotta i det? Ja, <laughs> Att se vad vi...
3: Kultur är ju finns så hur många definitioner som helst Exakt. på det. Uh, I den här nya boken ja. som precis har kommit ja. som jag nu har lämnat här på ja. spaning efter den tid ja. som kommer Tack för det. så gör vi en definition av kultur ja. i början Spännande. och för att verkligen förenkla för det kan vara ganska komplext ja. och där säger vi att det handlar om mening meningsbetydelser mm. det handlar om rörelser mm. och det handlar om regler mm. och då är det ganska enkelt meningsbetydelser för vi gör väldigt väldigt lätt så att vara kvinna eller man inbegriper olika meningsbetydelser Uh, och om man är kvinna eller man har man olika regler beroende på vilken kultur man bor i. Mm. Bor I Sverige har vi ju en viss sätt att, som vi ska bete oss och det mm. kan vara medvetna och omedvetna regler. Mm. Bor jag i Saudiarabien har jag helt andra regler att förhålla mig till. Mm. Och rörelser, kan vi använda ordet rörelser där man kanske istället pratar om trender. För att de här är ju inte fasta. Meningsbetydelser och de här reglerna förändras hela tiden beroende på hur kontexten och samhället förändras. Mm. Och det är det som är rörelser. Så att de tre olika delarna måste man ha koll på. Mm. Och man kan ju jämföra kultur med ett spel. Mm. Att vi spelar monopol. Och om inte du känner till reglerna eller du har någon annan typ av uppsättning i regler så kan vi ju inte spela tillsammans. Nej. Så enkelt kan det vara. Mm. Och det som är viktigt att komma ihåg det är att det inte är uttalade regler Nej. utan ofta är det, det omedvetna det som gruppen delar mm. som är känslor, associationer det här lite luddiga mm. som vi inte kommer åt när vi mäter mm. eh, ofta så att det är därför det är viktigt med andra verktyg mm. för att vi måste komma åt det här luddiga det som är svårt att uttrycka men som vi delar i olika
1: grupper mm. Mm.
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
4: Men om jag har alltså värdeord, uttalade värdeord, kan jag inte bara smälla upp dem på väggarna på arbetsplatsen och säga åt folk att läsa och göra så?
3: Jo, men det är väl många som gör så. Mm. Ja.
4: <skratt> Vad händer och då? Och
3: säger de om det. <skratt> och så tror man de att det ordnar sig. Nej, men det, det går ju inte. Nej. Nej. <skratt> För det är ju också så att vi tilltalar oss av olika förhållningssätt hur vi förändrar oss. Vissa går ju bara på information. <skratt> Man behöver information för att också fatta ett beslut. Ja. Och det är så vi tänker att alla funkar. Det är den här rationella processen att människor skickar ut information. Människor tar till sig informationen, funderar och fattar ett rationellt beslut. Mm. Och jag tänker att nu när vi ändå lever i dessa covid-19-tider. Mm. Så är det intressant att studera hur, hur man försöker genom informationen framförallt att få människor att ändra beteenden. För det är ju faktiskt den huvudsakliga verktyget man har använt nu är ju information. Men vill man få till förändring så måste man använda olika typer av verktyg. Och i väldigt många fall handlar det då om att förstå gruppen. För i och med att vi är så starka gruppvarelser så kan jag till exempel identifiera de gruppledarna. De är ofta icke Utsedda gruppledarna mm. utan de som har blivit utsedda av gruppen. Mm. Uh, och få till en förändring hos de här personerna så följer ju ofta gruppen med. Man förändrar sig som gruppen. Mm. Uh, och så det är ju ett, kanske det starkaste drivkraften till att vi förändrar oss. Det är att ah, men, alla andra verkar göra så. Det är ganska skönt. Jag behöver inte tänka efter så mycket. Det är någon typ av förändring i samhället som gör att ah, men, man ändrar sig. Det kan man ju till exempel se just med klimatomställning också. Mm. Att de sista ett, två åren har det ju börjat hända saker. Eh, där man ser olika grupperingar som, eh, som kommer igång och som blir starkare. Eh, fler och fler börjar reagera och känna sig att Åh oh, men mina grannar gör ju så och nu har några satt upp solpaneler. Ja men då ska jag också. Eh, att det liksom händer någonting när man ser andra runt omkring. Mm. Så det är ju ofta den större orsaken till att vi förändrar oss. Eh, än information då. Mm.
4: Så att hitta de här ambassadörerna då? För i gruppen.
2: Ja, mm. för vi kan ju märka många gånger så kanske man beställer en utbildning i service eller utbildning i, eller föreläsning inom service men för att få till den här förändringen som när vi i alla fall kan se och känna av de här luddiga förändringarna också det är ju när vi kommer ut och är på plats och kan vara med och göra nya saker på ett annat sätt. Mm. Vi liksom, ibland så har vi faktiskt tapicerat upp citat på toaletterna som handlar om kunden eh, vi lägger liksom ja, vi ändrar det mesta. Eh, och då är, ja, det, det är därför det antagligen funkar då, För att mm. vi är en del av kulturen Och är de här ambassadörerna mm. på något vis Men vi pratar ju mycket om att en kultur Ska bestå av hållbar kommunikation eh, Alltså att man använder Ord, meningar, kroppsspråk Som inte triggar oss utan som får oss att Må bra för att kunna leverera bra resultat Men hur ser du på hållbar kommunikation? Alltså, ja. Vad
4: är hållbar kommunikation för det.
3: Mm. Hållbar kommunikation för mig Är något helt annat så att det, tror jag, det är lite roligt det där beroende på vilken Eller? Um, bransch man är i. Ja. Och jag är ju inte jättemycket inom ledarskap och organisationskultur utan jag rör mig kanske mer i marknadsföring, kommunikation, uh, förstå just businessföretag, mer hantera um, hur kunder och konsumenter beter sig. Så för mig är ju hållbar kommunikation handlar ju bara när ni säger det ordet så handlar det för mig om hur företag kommunicerar. Om de är hållbara eller inte. Ja, ja det är ju ingen som säga att de inte är hållbara. Men hela det här lite. Och för mig handlar det ju lite, handlar väldigt mycket om det här, Att man försöker att vara grön. Fast mm. man inte är det. Nej. I väldigt många fall. Så att. Och jag har på ganska mycket med det. Och liksom förstå och försöka analysera. Hur ska företag förhålla sig då? Mm. Om man är hållbar. Måste man kommunicera ut det? Alltid hela tiden. Mm. Eller finns det andra sätt att. Att jobba hållbart utan att det bara ska handla om. Apropå att tejpa upp affischer på mm. väggarna. För det blir lite åt det hållet. Mm. Hur är man hållbar på riktigt? Så hållbar kommunikation för mig handlar ju om det. Mm. Så att jag skulle nog kanske säga någonting annat om hållbar kommunikation ur det perspektivet som ni pratar om. Mm. Jag tror att det handlar mer om, för mig handlar det mer om ärlighet och transparens. Mm. Så att det, beror, det är ju egentligen
2: bara vilka ord man väljer, mm. tror jag. Mm. Snyggt. Okej, är du redo för fem snabba om service Oj, ej, ja, ja. Du har fått ett, ja. ett exempel. Vi kör. Vad föredrar du, webbshop eller fysisk butik? Båda. Båda. Mm. Får man svara så, eller? Ja, absolut. Det ah, är det, det som är, det. är spännande. Äh, ringa eller skriva till en kundservice? Skriva. Self-service eller personlig service? Som antropolog ja. så
3: kan man inte svara ja eller nej. nej. Utan det beror på sammanhanget. Eller hur? Okay. Så ja, egentligen skulle det. jag vilja
2: säga båda. Men då säger jag personligt. Ja. Okay. Mm. Vänta i kö eller bli uppringd? Bli uppringd? Ja.
4: Lördag eller måndag? Måndag. <laughs> Där var det inget tvekan.
2: Nej. Nej, <laughs> exakt. Där var jag det Okej, har du några tips till någon som jobbar med service och bemötande och som vill bli ännu bättre på det?
3: Ja. Jag tänker om jag får prata om det här med ärlighet ja. mm. och jag tänker att det också kommer vara så viktigt nu mm. när vi pratar för vi lever en, just nu är det ju en väldigt extrem tid mm. med den här pandemin och jag tänker att när vi kommer igång lite grann igen så tror jag att det här med ärlighet kommer vara jätte, jätteviktigt att företaget i alla led i medbetare led är ärlig och transparent med hur företaget mår mm. statusen på företaget Tror jag kommer vara jätteviktigt. Och jag tror också att man ska försöka upprätthålla någonting som kanske har uppstått nu när folk har suttit hemma och jobbat. Att man liksom behåller det, vissa bitar av det när folk kommer tillbaks. Och en sån viktig bit tror jag är att man känner en trygghet att kunna uttrycka. Hur man känner inför det som pågår just nu. Mm. En, liksom en öppenhet på någonting. Mm. Eh, sen tänker jag också att eh, något som jag tror kommer vara viktigt är att man börjar generellt sett. Men väldigt mycket också nu på grund av det som är just nu. Att man delegerar ansvar till andra medarbetare än vad man kanske gjort förut. Mm. Eh, det tänker jag att man försöker pinpointa dem som man kanske inte tänker på. För ofta går olika uppgifter ofta till, ja men det här ska den här personen syssla med mm. affärsutveckling eller omvärldsbaning och så vidare. Att man börjar liksom delegera ansvar till sådana som man kanske inte alltid använder sig av. Det är, tror jag är otrolig kraftfullt för företag att använda sig av. Mm. Och sen tänker jag också att um, man ska börja rekrytera andra typer av kompetenser. Mm. Och då lämnar de här floskelannonserna. Mm. <laughs> hej då säger vi till dem för det finns inga sådana människor Nej. Uh, och just det här att börja kunna rekrytera andra typer av kompetenser och jag tänker jag vet du själv har ju varit med om det själv att det, det låter så fint och man ska vidga och man ska liksom vara många fler kompetenser men sen är det svårt mm. med en sån uh, heterogen grupp ofta att få den att fungera men man måste försöka för annars slutar vi ju där med att vi sitter väldigt homogena människor på Vissa specifika arbetsplatser. Mm. Och det handlar mycket om ekonomer och ingenjörer. Mm. Så jag tänker att man måste vidga. Och nu om någonsin vill jag slå ett slag för humanister och samhällsvetare som ska in i organisationer. Mm. För vi måste vidga mm. synen på vår kultur, vårt samhälle hur vi lever. Så då måste man öka heteroniteten på arbetsplatserna. Mm. Så att det är mina tre tips. Mm. Mm. Coolt, spännande
4: Tack för att du ville vara med Katarina Och eh, om man vill komma i kontakt med dig Hur kommer man i kontakt med dig? Då mig? skriver
3: man Katarina Graffman På Google
2: Eller på någon annan ja. Sökmotor så dyker jag upp där. Ja. <laughs> ja. Perfekt. Perfekt. Och eh, vi är Lilo, Joakim Lindström och eh, Emilie Loman. nu presenterar jag dig här också. Jag? Ja, jag eh, vi utbildar föreläsare inom service. Och ni kan läsa mer om oss på www.wowservice.se eller maila oss på lilo Ja. Så får vi önska en fortsatt fantastisk måndag idag då? Ja. ja. Toppen. Tack så jättemycket. Tack. Tack.